0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das Koran steht im Katoshu 238. Und heißt Royas große Glocke. Shogun Sukaku nahm auf dem hohen Sitz Platz und sagte, Roya Ekaku erklärte, hätte ich über diese Sache zu sprechen, würde ich sagen, es ist wie der Klang einer großen Glocke, der im ganzen Universum nachheilt. Es ist wie die Spiegelung aller Dinge in einem blanken Spiegel, der an der Dachtraufe hängt. Roger sagte außerdem, Hätte ich über diese Sache zu sprechen, würde ich sagen, dass Nagarjuna, Ashwagosha, Kanadeva und Shariputra nicht zu sprechen brauchen. Sogar Beredsamkeit wie ein rauschender Strom und Weisheit wie fließendes Wasser können es nicht ausdrücken. Shogun bemerkte, Roja kann diese Sache auf seine Weise verstanden und erklärt haben. Dennoch ist es wie Salz privat auf einer öffentlichen Straße zu verkaufen. Also der Shogen, der zitiert den Zen-Meister und der sagte, hätte ich über diese Sache zu sprechen, hätte ich über diese Sache zu sprechen, würde ich sagen, es ist wie der Klang einer großen Glocke, der im ganzen Universum nachheilt. Diese Sache gemeint ist natürlich die Essenz der Übung Buddha-Natur. Das, was im letzten alles zusammenhält. Und er spricht von der großen Glocke, die im ganzen Universum nachheilt. Wenn wir ähm, in Zeremonien wie zum Beispiel Zufluchtnahmen oder Ordinationen durchführen, dann haben wir im Tempel einen sehr großen Gong. Und für jede Person, die entweder Zuflucht nimmt oder sich ordinieren lässt, wird einmal auf diesen Gong draufgeschlagen, nach entsprechender Vorbereitung. Der Gong wird erstmal so in Schwingung gebracht. Und wenn er dann immer mehr schwingt und schwingt und schwingt, bang, kommt der Klang. Und der schallt dann so richtig durch den ganzen Tempel und erfüllt den ganzen Raum. Und in Tibet ist es üblich, wenn Novizen in ein Kloster kommen, dann werden sie für acht Tage vor einen mannshohen Gong gestellt und werden acht Tage lang durchgegongt, um erstmal die Schwingung der großen Glocke aufzunehmen. Ja, ich nehme an, dass das schon eine gewisse Auswirkung hat, wenn wir so durchgeschwungen werden von dem Klang. Und wir wissen von dem Emoto, der die Wasserkristalle untersucht hat, dass das Wasser auch sehr empfindlich auf Klänge reagiert. Das heißt, er hat immer so Kristallbilder von Wasser in bestimmter Verfassung gemacht. Und die Kristalle geben dann wieder die Befindlichkeit des Wassers, würde ich sagen. Also, es zeigen entweder eine unglaubliche Reichhaltigkeit oder kaum Form oder so. Und ähm, diesen Wasserkristallen hat der Emoto jeweils ähm, Botschaften mitgegeben, die der Wasserprobe aufgesprochen wurden, also in so einem Reagenzglas war die Wasserprobe, dem wurde sie aufgesprochen oder durch eine Botschaft schriftlich draufgeklebt oder beides und er hat auch ähm, Gewässerproben entnommen von einem Gewässer nahe Kyoto und die erste Probe war irgendwie sehr gab ein trauriges Gesicht des Wassers äh, wieder, also das Wasser hatte Stress und war belastet und war nicht klar und so und dann hat sich ein Mönch ähm, zwei Stunden lang an den See gesetzt und Tanja Shingyo bezitiert. Ja. danach hat er nochmal eine Probe genommen, dann sah das Wasser total anders aus ja. also das Wasser nimmt die Klänge auf, die es umgeben. Und da wir selber ja auch zu 80 Prozent aus Wasser bestehen, nehmen wir auch die Klänge der Umgebung auf. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, welche Klänge wir selber verursachen. Ich meine jetzt nicht Heavy Metal oder Barockmusik, das ist auch von Bedeutung. Aber natürlich die Klänge, die wir äh, täglich in der Kommunikation unseren Mitmenschen gegenüber äußern, die sind äußerst wirksam und die beeinflussen sozusagen den gesamten emotionalen und Wasserkörper von uns. Der schwingt da mit und es ist eine spezifische Möglichkeit, Großzügigkeit zu üben, in der Sprache achtsam zu sein und diesen Wasserkörper, diesen emotionalen Körper in unseren Mitmenschen zum Beispiel freundlich anzusprechen. Ich bin immer wieder erstaunt, wer alles für Freundlichkeiten empfänglich ist. Also, ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, äh, die Kassiererinnen oder Lagerarbeiterinnen im Supermarkt oder äh, Fahrkartenkontrolleure oder wen auch immer, die mir so zufällig begegnen, anzusprechen und denen zu sagen, ich möchte ihnen mal sagen, ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie diese Aufgabe hier für uns machen. Ja dann strahlen die und sagen, dass das mal jemand sagt ja. also die sind so berührt davon dass man das äh, wahrnimmt und es ist so einfach das Herz anderer Menschen mit freundlichen Worten zu füllen das lebt auf ja. und kostet null Dollar Null Euro, null Pfund, das hat jeder in der Tasche. Man braucht es nur auszugeben. Und es ist so wirkungsvoll. Ja, hier ist also von der großen Glocke hier die Rede. Und was ich an dem Bild so schön finde, ist, äh, wie der Klang einer großen Glocke, der im ganzen Universum nachheilt. Also die ganze Theorie vom Urknall und alles, das ist hier schon drin in dem Korn. Ja? Der eine große Knall, der da nachheilt. Ja? Ich habe mich gefragt, wie eigentlich die Wissenschaftler auf den Urknall kommen. Also wieso soll es da eigentlich geknallt haben? Wieso war das nicht ein... Prozess in aller Stille. Nee, die sind der Meinung, es muss ein Knall gewesen sein, weil so viel Energie da auf einmal losgeht. Das kann nur geknallt haben, jedenfalls nach unserer Vorstellung. Also ein sehr, sehr starker Klang, der immer noch nachheilt. Silvia meinte zu der, dem Beispiel, ja, du hast da diese wunderbaren Büsche mit den weißen Blüten angesprochen, die alle auf einmal und auch in weiter Entfernung gleichzeitig anfangen zu blühen und dieses Jahr gleichzeitig in großer Reichhaltigkeit blühen. Und sie sagt, das ist doch ganz einfach, das ist doch der Nachhall der großen Glocke. Nur wir hören das halt nicht. Aber diese haartrügel und so, die können das mitkriegen. Ja? Und die Schwalben, die zu einer bestimmten Zeit bei uns anrücken, die ganzen Zugvögel, die ganzen Singvögel, die in dieser Jahreszeit so schön singen, die haben alle diesen großen Klang gehört. Die sind der große Klang. Und die verbreiten den großen Klang. Und wir könnten das auch tun. Das ist unsere Möglichkeit. Weiter heißt es in den Choren, hätte ich über diese Sache zu sprechen, würde ich sagen, dass Nagarjuna, Ashwagosha, Kanadeva, Shariputra nicht zu sprechen brauchen. Sogar Beredsamkeit wie ein rauschender Strom und Weisheit wie fließendes Wasser können es nicht ausdrücken. Nagarjuna, Ashwagosha, Kanadeva und Shariputra sind so ungefähr die größten lehrenden Nachfolger nach Buddha. Nagarjuna wird oft äh, als eigener, neuer Buddha angesehen, ja? Shariputra uh, war der Hauptgesprächspartner des Buddha, der die Fragen gestellt hat und in den ganzen Mahayana-Sutren uh, immer wieder vorkommt und ja auch derjenige war, an den sich Avalokiteshvara gewendet hat. Ja. Avalokiteshvara sagt Shariputra. Ne? Also was alles Leiden auflöst. Ja? Und Shariputra hört dem zu. Aber hier sagt Roja, diese ganzen Lehren, diese ganze Beredsamkeit braucht es gar nicht, weil sie es schlussendlich doch nicht ausdrücken kann. Diesen gewaltigen Klang der bis in unsere Tage nachhalt, dessen Echo wir aufnehmen können. Der Joachim Ernst Behrens, der hat eine Sendereihe gemacht, Nada Brahma, in dem er sich mit dem Thema die Welt ist klang beschäftigt hat. Und in dieser Sendung da ähm, sind auch sehr viele Tonbeispiele natürlich drin, da geht es eben um diesen Urklang und was das eigentlich bedeutet und wie der sich manifestiert. Er untersucht das an verschiedenen Gegebenheiten in diesem Universum beispielsweise anhand der Planetenbahnen, die eine bestimmte Frequenz haben, wenn die Planeten um die Sonne gehen, und er übersetzt das in drei Klänge und äh, Trommelsignale, die Außenplaneten so ab äh, Neptun, die geben keinen Klang mehr wieder in seiner Skala, sondern das sind Trommler, ja. Während die Innenplaneten, die können die hohen Töne frequenzmäßig abbilden. Ja, und er zeigt, wie äh, diese kreisenden Planeten auch immer wieder um Harmonie ringen in, ihrem, in ihren Bahnen. Und da äh, gibt es äh, bestimmte Zonen in diesem äh, Kreis um die Sonne wo diese ganzen Asteroiden sind, äh, da hat sich ein Planet aufgelöst, weil er nicht in Harmonie war mit dem ganzen Sonnensystem, ja? nach seiner Auffassung. Und er eröffnet seine Sendung mit dem Koran, dem echten zen -Koran. Wenn du auslöscht Sinn und Ton, was hörst du dann? Das ist ein Korn wie Mu oder so. Das, diejenigen, die das üben, die verbinden das mit jedem Atemzug und immer wieder fragen sie, wenn du auslöscht Sinn und Ton, was hörst du dann? Was hörst du dann? Was hörst du dann? Was hörst, du dann? Was hörst irgendwann wird Stille hörbar. Ein eigenartiges Phänomen, dass Stille hörbar wird. Und wenn Stille hörbar wird, dann sind wir an einem sehr, sehr wichtigen Wahrnehmungsbereich angekommen. Jenseits unserer ganzen Gedanken und ach, was uns alles so aufregt und so, berühren wir eine Wirklichkeit, die halt grenzenlos ist. Aber die eine Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit, die wirkt in unserem Leben, ob wir es nun glauben oder nicht. Wir sehen es dann halt nur an diesen weißen Büschen oder sowas, ja, oder... Hören Sie es am Vogel In unserem normalen Leben ist die Stille so ziemlich verbannt. Also, wir haben kaum noch Raum dafür. Und das schätze ich zum Beispiel an unserem Togenji-Tempel in Steiber, dass dort noch Stille existiert dass man überhaupt in die Stille gehen kann, ohne dass gleich wieder irgendwelche Wahnsinnsfrequenzen einem dazwischen kommen. Natürlich ab und zu die Mähdrescher und Erntemaschinen der Landwirtschaft, aber im Prinzip ist es ein sehr stiller Ort. Und manchmal denke ich, vor 200 Jahren, da ist die ganze Welt noch so still gewesen. Ja? Gut, da gab es Wasserfälle und Wasserplätschern und alles mögliche aber äh, dieses Gewummer und so weiter und mit PS durch die Gegend rauschen Flugzeuge am Himmel, das gab es alles gar nicht, die Welt muss im Wesentlichen still gewesen sein und als ich 1989 äh, Polen bereist habe zur Wendezeit äh, da bin ich nach Nordostpolen gekommen so in, in die Nähe des ehemaligen Ostpreußens und da habe ich eine Landwirtschaft der totalen Stille erlebt da waren Störche überall auf den Feldern und da zogen Pferde, Flüge hinter sich her es war total Stille, keine Trecker, kein gar nichts die Ernte wurde später in Pferdewagen zum Markt gefahren und so. Ich konnte es kaum glauben, dass es sowas überhaupt noch auf der Welt gibt. Und das lag daran, dass ähm, die Polen ähm, die kleinbäuerliche Landwirtschaft enorm unterstützt haben. Ja. Gut, es gab auch sowas wie, wie äh, Kolchosen so ungefähr in den Bereich der ehemaligen preußischen Güter, aber wo die äh, Landwirte selber da noch tätig waren, war es total still. Und äh, die Höfe waren so drei, vier Hektar, ja, und haben eine ganze Familie ernährt. Ja? Äh, wenn sie ganz groß waren, dann waren es vielleicht zwölf Hektar. Also winzige Hilfe im Vergleich zu dem, was bei uns heute in der Landwirtschaft üblich ist. Ne? Wo man sagt, also unter 200 Hektar lohnt es sich kaum noch. Ja? Ja. Also das hat mich schwer beeindruckt. Und ich bin dann nochmal dahin gekommen, zwei Jahre später, und da war schon alles im Umbruch. Die Bauern da konnten ihre Tomaten nicht mehr verkaufen. Weil nämlich die holländischen Tomaten durch die Marktöffnung schon drei Wochen vorher in den Supermärkten waren. Da konnten die mit ihren Pferdewagen nicht mehr viel ausrichten. Ne? Ja, und... Das war für mich traurig zu sehen, dass so eine wunderbare naturfreundliche Landwirtschaft mit einem Schlag da untergehen konnte. Man hätte da günstig äh, Pferdegeschirre und äh, Flüge und sowas alles kaufen können für die Permakultur war nur ein bisschen weit weg, 1000 Kilometer Transport bis zu uns war dann auch nicht so angesagt. Aber ich werde nie vergessen, dieser Frieden, der über der Landschaft lag, mit den Störchen, keine elektrischen Leitungen, ja? könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ne? Nichts Hochspannungsleitungen, ne? einfach so. Ja, und in dieser Stille, da kann man tatsächlich den Klang der großen Glocke, die im ganzen Universum nachhallt, noch wahrnehmen. Und wir können uns berühren lassen von diesem Frieden. Und gleichzeitig gibt es natürlich die Töne, die uns auch beschäftigen die auch in der Lehre des Buddha eine große Rolle spielen, nämlich die Rufe der Notleidenden, der leidenden Menschen, zu denen komischerweise auch jeder von uns gehört. <lacht> Manchmal denkt man, ein fröhlicher Mensch, der, der hat es gut getroffen, der leidet einfach nicht. Ja? So. Ich beobachte einen der jüngsten Lebensgärtner, mattes der ist jetzt gerade vier Monate alt und der darf die ganze Zeit mit seiner Mutter verbringen und wenn er an die Milchbar will, dann holt sie ihn raus und stillt ihn und so. Und der ist einfach ein total fröhliches Kind, ja. also unglaublich. Äh und fragt sich, wie der so ein Samadhi des Fröhlichseins hinkriegt mit seinen vier Monaten. Ja. Er ist noch ungetrennt. Er hat noch nicht diesen Trennungsschmerz, den wir alle erlebt haben und mit dem wir uns auch rumplagen. Ja. Und die Frage ist, gehört das auch zum großen Klang dazu? diese Leidenstöne. Interessanterweise hat sich ja Avalokiteshvara dieser Klänge angenommen. Ja? Der Name sagt ja schon Avalokiteshvara, die den Klängen der Welt, den Rufen der Welt, den Notrufen der Welt zuhört. Ja? Und das Interessante ist, dass das Befreiungsmittel, das Avalokiteshvara anwendet, das Zuhören in absoluter Stille ist. Es ist eine Stille, die der notleidenden Kreatur Raum gibt. Es ist ein raumgebendes Zuhören. Das übrigens auch jeder und jedem von uns möglich ist, raumgebendes Zuhören zu üben, einfach präsent zu sein und dadurch der anderen Person zu ermöglichen, dem Klang ihrer eigenen Stimme auf die Spur zu kommen. Dass diese Person spürt, wovon spreche ich eigentlich, wenn ich sage, ich bin verzweifelt und weiß nicht mehr weiter, ich bringe mich um und so weiter. Wovon spricht die denn eigentlich? Und wenn wir da raumgebend präsent sind, dann können wir tatsächlich dazu beitragen, dass die Person merkt, wie sich die Buddha-Natur in ihr regt. Nämlich in der Form ihrer Bedürfnisse, ja? dass sie sich darüber klar wird, was sie eigentlich braucht. Ja? Ist es schlimm zu sterben? Vielleicht gar nicht. Aber es ist schlimm einsam zu sterben, wenn man nicht einsam sterben will. Dann ist es ist schön, wenn da jemand ist, der das Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit noch mal wieder ins Leben ruft und noch mal wieder verkörpert durch dieses raumgebende Zuhören. Ja. Als meine Großmutter so ziemlich im Sterben lag, da habe ich mich da an ihr Bett gesetzt und habe einfach nur ihr Atemmuster aufgenommen. Ja so geatmet, wie sie geatmet hat. Und ich hatte den Eindruck, dass das für sie wichtig ist, dass sie sich ihr Bedürfnis nach Begleitung auf diese Weise erfüllt hat. Ja. Und ähm, es war dann noch meine Tante Lorena dabei, ihre Schwester, die stellte sich ans Fußende und sagte immer wieder mit ganz warmer Stimme, ruh dich aus, ruh dich aus. Ja. Dann sind wir für einen Moment rausgegangen, haben einen Tee getrunken vor der Tür und sind wieder reingekommen und da war sie gestorben. Die letzten Schritt wollte sie scheint allein. Sie wollte alleine in die Welt der Stille übertreten. Ja, gut, also es gibt diese Situationen, wo wir dieses Anteilnehmende Zuhören sehr gut gebrauchen können, dieses Raumgebende Zuhören. Und äh, wir können uns natürlich auch selber diesen Raum gestatten. Wir können uns auch erlauben, uns selbst zuzuhören. Und das sehe ich als einen wesentlichen Punkt in unserer Zen-Übung an, dass wir auch uns selbst zuhören können. Ja? In der Meditation, da hören wir manchmal unsere Stimme aufgeregt, sprechen und... Verzweiflung ausdrücken, Betroffenheit und so. Ich habe das pfingst äh, diesmal auch genutzt, um nach innen zu hören. Und da war ein gewisser Aufruhr in mir, weil ich äh, nach meinem Herzinfarkt halt viele Dinge nicht mehr tun kann wie früher. Ich meine, ich bin sowieso in dem Alter, wo man die Handlung, die man früher tun konnte, auf Bäume klettern und wippen und so, das kann man nur noch beobachten und sozusagen über die Spiegelneuronen den Prozess nochmal wieder... In sich selber wachrufen, ach so war das damals und so. Ne? Ja, das ist noch möglich. Ja? Aber da selber raufklettern und so, das ist irgendwie nicht mehr angesagt. Und, ähm, ja, mich hat das halt auch äh, so betroffen gemacht, weil ich eben gemerkt habe, ich bin einfach eingeschränkt. Ich bin durch Medikamente in so ein gewisses Spektrum von Lebensaktivitäten eingesperrt, ja. Und äh, damit die da weiterhin funktionieren, muss ich das auch noch ein bisschen trainieren, also es ist ja äh, nicht mehr da wie früher so peng, sondern nee, also hier morgens lange Spaziergänge und was weiß ich nicht, sind angesagt, ist alles sehr schön, ja, aber ich bin eben auch mit diesen Einschränkungen konfrontiert. Und ähm, wir sind immer wieder mit Vergänglichkeit konfrontiert. Also ich habe schon damals mich immer gewundert, schon als Kind habe ich mich gefragt, wenn die Fußnägel geschnitten sind, was fühlen die abgeschnittenen Nägel eigentlich? Ich bin immer wieder gefragt und habe ich einen wieder abgeschnitten solange ich da am schneiden war da fühlte der sich total lebendig an dann war er plötzlich getrennt was war mit dem aber es war mit meinem unglaublichen Backenzahn der mir gezogen wurde als ich zehn Jahre war und der drei riesen Wurzeln hatte und überhaupt gar nicht raus wollte und ein riesen Loch hatte was war mit dem, nachdem der draußen war aus dem Kiefer? Ja? Also, wo ist der Geist, der diesen Zahn ausgemacht und erfüllt hat? Wo ist der hingegangen? Ja, ja und so äh, kriegen wir das ja immer mehr mit, dass äh, nicht nur unsere Haare und sowas uns verlassen sondern immer mehr Anteile unseres physischen Körpers verabschieden sich von uns. Fähigkeiten, aber auch Organe. Ja, der ein oder andere, der hat schon in früher Kindheit seine Mandeln rausoperiert gekriegt. Ja. Und das nimmt dann alles so mehr und mehr Fahrt auf. Ja. <lacht> Ja, wenn man dann älter ist, manche Leute kommen es ja schon vor wie so ein Ersatzteillager mit zwei künstlichen Hüften, einem künstlichen Kniegelenk und so weiter. Wo sind die Knie geblieben? Wo sind die Hüften geblieben? Ja. Aus denen geworden. Was ist aus dem halben Magen geworden, den man sich hat rausoperieren lassen? Ja. Wo ist die Gebärmutter hingegangen? die nicht mehr drin ist. Also, das sind ähm, Anzeichen für den ständigen Veränderungsprozess, in dem wir uns befinden. Und gleichzeitig können sie uns helfen, mit der anderen Wirklichkeit uns wirklich zu verbinden, mit dieser stillen Klangwelt. Mit dem Klang, den wir hören können, wenn wir den Sinn und den vordergründigen Klängen nicht mehr folgen müssen, weil wir offen sind dafür. Ja, kurz und gut, ich war beim Pfingst Session sehr damit beschäftigt und unter anderem hat mich beschäftigt, dass durch diese Beschränkung beispielsweise meine, mein Ausdruck der Sexualität sich verändert hat. Also ja, wenn du auch nicht glauben, dass anders beruhigt. Ja. Ich habe eine junge Freundin, die irgendwie so ständig auf der Matte stand. Und äh, wo ich da mich gefreut habe von meinem Herzinfarkt über die Lebendigkeit, aber nach dem Herzinfarkt, da stand ich dumm daher. Ja. Jetzt haben wir versucht, ähm, eine Lösung zu finden. Ja. Das macht sie dann auch so jung, 30 Jahre also. Im Alter, meine Sonne geht unter, ihre Sonne geht auf. Wie soll das noch zusammenkommen? Oder? Das haben wir überhaupt für eine Perspektive gemeint? Man musste sich irgend so einen Ersatzmann suchen, ja? den sie dann ab und zu besucht und so. Also, das waren so Fragen, die mich beschäftigt haben. Und ähm, ich war wirklich so betroffen, dass ich hätte heulen können einfach, dass ich äh, da nicht mehr zu einem erfüllten ähm, sexuellen Erleben dieser Frau beitragen konnte also ich konnte noch aber nicht so in letzter Instanz. Ja. Und <lacht> ja, das habe ich gemerkt, das ist eine kolossale narzisstische Kränkung. Ja. Du siehst ja diese ganzen jungen Testosteronspunde da über den Platz laufen. Ja, wie sie da mit ihrer Kraft, die sie kaum in den Zaun halten kann, ein einem Vorbeirennen. Und du musst dir sagen, die Zeiten sind vorbei. Also, es hat mich betroffen gemacht. Und durch das Fächeln habe ich äh, gelernt, kann ich vielleicht sagen, oder bin ich dazu gekommen, das zu akzeptieren. Zu sagen, ja, so ist es nun mal. Ja? Und da jetzt nicht mehr großartig hinterher zu weinen, sondern mich wirklich mit der entstandenen neuen Realsituation anzufreunden. Und ich habe ja immer noch die Stille, die ich anlaufen kann. Ja? Eine große Welt der Tröstung. Die Stille, die uranfängliche Stille, die immer Stille ist ein großer Tröster in der Situation. Ja, und ich kam wirklich aus dem Session, vor allem nach dem letzten Tisch. mich irgendwie so ähm, geistig geläutert und aufgerichtet daraus. Ne? Ich konnte dazu Ja sagen, dass es mir nun mal jetzt so ergeht und dass das eingetreten ist, was meine Kinder zu mir gesagt haben. Papa, du hast nochmal eine Bonuszeit gekriegt. Jetzt Nutz die mal für dich, ja, aber im Sinne von Bonuszeit, nicht im Sinne von Rabotti-Rabotti oder sowas, ja, sondern wirklich es doch mal an, dieses Geschenk der Geschäftig, der und nicht Geschäftigkeit, ja. Und ich habe von Miriam so einen schönen Großvaterstuhl abgetrieben. Da übe ich mich immer drin, länger als 20 Minuten drin zu sitzen. Das ist für mich immer noch schwierig. Ich trainiere. Und versuche, meinen Frieden zu machen mit dem, wie es ist. Und ich glaube, dass da jeder von uns irgendwann seine besondere Aufgabe kriegt, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Wie finde ich Frieden in dieser Not des körperlichen Verfalls? Wie kann ich das annehmen? Ich habe mit meinem Kardiologen neulich noch mal gesprochen. Ich sage, wie, wie geht es denn? Wie stellen Sie sich denn Ihr Ende vor? <lacht> er ist ungefähr genauso alt wie ich. Der, der praktiziert nur noch so einmal die Woche. Ne? Und wenn es ihm Spaß macht und so, macht auch genug Urlaub. Und dann, dann hat er gesagt, ja für mich ist der schlimmste Fall, dass ich dement werde. Und wenn mir das passiert, dann möchte ich nicht mehr weiterleben. Ne? Und, ich sage, ja, und was wollen Sie dann machen? Ne? Können Sie dann von Ihren Angehörigen betütelt ins Heim oder was soll dann passieren? Ich dachte, nein, ich werde mein Segelboot nehmen, auf die Kieler Förde rausfahren. Äh, ich habe dann einen Revolver dabei und eine Flasche hochkonzentrierten Köln. Und während ich mir da so ein bisschen den Mut antrinke, schieße ich vier Löcher in das Boot. Und dann greife ich nochmal zu meiner Kapitänsmütze und beobachte, wie das Schiff dann so allmählich versinkt. Und dann werde ich mit ihm versinken und Kapitänsmütze, die wird dann noch im Wasser weiterschicken. Ja. Oh, romantische Furcht. hat er mich gefragt, was ich denn machen würde. Ich habe ich würde versuchen. Ähm, nach Kanada zu kommen, in mein Haus, da in der Reiseinsamkeit, auch mit einer Flasche König und wenig <lacht> <lacht> nachts aufs Deck legen und erfrieren. Ja? Scheiße, wenn werden hoch so mal. Kurz und gut, wir haben auch beide gelacht über die Szenarien und waren auch ganz da angetan von unserer Kreativität. Ja. Und gleichzeitig wussten wir, dass das eine ernste Frage ist. Wie, wie geht man damit um, wenn es irgendwie aussichtslos wird? Und im Zen sagen wir, wenn du in die Aussichtslosigkeit kommst, mach Aussichtslosigkeit zu deinem Weg. Wie lebt es sich in der Aussichtslosigkeit? Keine Perspektive. Was ist das Leben in der Situation? Was? können wir da noch alles lernen über das Leben. Und nach seiner Auffassung können wir da sehr viel leben und sehr viel lernen. Und wir sollten nicht einfach vom Verstand angestiftet diese Erlebensmöglichkeiten vorschnell schnell aus der Hand gehen. Tatsächlich habe ich das auch bei vielen älteren Menschen erlebt. Dass meine alte Tante Lorena, die, die musste immer so eine Batterie von 30 Medikamenten fünfmal am Tag einnehmen alle flüssig, weil sie nicht richtig schlucken konnte und so. Und eines Tages hat sie gesagt, nee, ich nehme die Dinger nicht mehr. Und siehe da, es war alles beim Besten. Sie brauchte die gar nicht mehr, hätte die lange genug genommen. Ja. Sie konnte einfach ganz normal frühstücken, Kaffee trinken und ist ganz beschaulich 93 Jahre alt geworden. Ja. Also, wir wissen gar nicht, welche Geschenke das Leben in dieser aussichtlosen Situation noch für uns bereithält. Ich persönlich bin ja der Überzeugung, dass ich in einem freundlichen Universum lebe. Auch nach dem Herzinfarkt. Es war eben ein Glockenschlag des Universums. BANG! Und hat mich in die Reflexion gebracht. Was ich war natürlich bis dahin immer topfit und so und immer schön in den Eissee gesprungen. Aber dann plötzlich hat es Pock gemacht. Und äh, ich habe ja auch nur knapp überlebt. Also es wäre auch möglicherweise der vollständige Gang in die Stille gewesen. Ne? war nicht weit entfernt. Unterwegs da zum Krankenhaus hat der Notarzt mich immer angeschrien. Beantworten Sie meine Fragen. Er mich so blöde Fragen gefragt, was für einen Wochentag haben wir heute. Da habe ich gedacht, das weiß er doch selber. Das ist halt auch mal erhoben. Er hat mich da aus dem Dämmer da raus katapultiert mit immer wieder neuen Aufrufen. Ich soll ihn antworten. Gut. Ich bin ja dann auch bei Bewusstsein in der Klinik angekommen und es war alles gut, ja. Ah. Ja, und jetzt sehe ich, was für eine wunderbare Welt an Fülle und Erleben jetzt immer noch für mich da ist. Allein dieser Frühling, der ist so atemberaubend. Ich habe endlich mal Zeit, mir das alles anzubauen. Ich kann da hinfahren, zu den Nachtigallen und kann die hören. Ja. Und ich kann mich mit meiner Tochter Sophie in Wald setzen und mit ihr zusammen die verschiedensten Vogelstimmen abhören. Und ich kann einfach staunen, über meinen Garten, der keinerlei Aufmerksamkeit in den letzten Jahren von mir bekommen hat, wieder sich ein Leben und Blühen erhebt, ganz ohne mein Zutun. ist berauschend, das zu sehen. Wahrscheinlich bei euren Gärten ähnlich, aber für mich ist es so besonders eindrucksvoll, weil ich nichts dafür getan habe. Das ist so die, außer meinem Küchenkomposter immer zu verteilen, aber der muss ja sowieso in eine Flächenkompostierung gemacht. Ja. ja, und diesen Segen, also den wünsche ich jedem von uns, der in so eine ausweglose Lage kommt oder eine kritische Lage, wo man einfach nicht weiß, wie es ausgeht. Und dass wir wirklich mit jeder Faser unserer Bewusstheit in die Situation reingehen können, reinspüren können und wissen, wir sind geborgen in dem großen Klammer. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.